0: Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Está começando a Arena de Ideias, que é o webinar da Empresa Oficina. Bom dia a vocês que estão conosco pelo YouTube, a vocês que nos ouvem pelo Spotify. Hoje o tema é um tema que está borbulhando. Vamos falar sobre o mercado financeiro, as novidades do setor financeiro. Vamos falar sobre PIX, inovação. E conosco nós temos aqui Ângelo Duarte. Ângelo Duarte é chefe do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central. Bom dia, Ângelo, uma honra tê-lo conosco. É, o An... bom, dia. Bom, dia, bom dia. Bom dia. O Ângelo é um dos pais do PIX, Vamos tentar entender melhor, tem muita gente querendo saber, meu Deus, não autorizei minha chave ainda, o que é que eu faço? Vamos saber tudo sobre isso. Conosco também, Eduardo Nege, presidente da Associação das Empresas de Internet. Nege é a Associação Brasileira de Internet, né, Nege? Nege, é um prazer ter você conosco. Bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia a todos que nos que nos acompanha aqui, vai ser acho que uma boa, uma boa conversa aí que nós vamos ter hoje.
0: E Arlen Moura, o Arlen está lá na Espanha, ele é executivo global de inovação do Santander, é uma honra muito grande tê-los conosco. Sônia Figueiras, Sônia Filgueiras, ela é a nossa diretora de gestão de crise e consultoria aqui na Empresa Oficina, Sônia tem uma ampla experiência aí no jornalismo, na área de economia, e vem prestar aí toda a sua sabedoria nessa área e também me ajudar a fazer muitas perguntas, Sônia. Fica à vontade. Já, gostar, já gostaria, Sônia, de começar aqui com o Ângelo, muita gente tentando entender, Ângelo, o PIX. Ele pode ser considerado o começo da revolução financeira no país?
2: Bom dia. É, bom dia. Bem, eu acho que, na verdade, essa revolução tecnológica né, financeira, ela já vem acontecendo. O PIX, eu diria que é mais um elemento né, dessa revolução, dessa, vamos dizer assim, da digitalização é, do sistema financeiro. No caso do PIX, da área de pagamentos. Né, é, só para dar um contexto, né? É, o Banco Central ele vê que a, a tecnologia, assim, o barateamento do custo de processamento, de armazenamento de dados, de captação de dados, uma maior abundância de fonte de dados, isso levou a, a, a uma situação de maior competição ou de redução de barreiras à entrada para novos competidores. Então, se antes eu precisava ter ali uma rede, um banco, para ele ser competitivo, ele precisava ter uma... uma uma, um tamanho muito grande com muitas agências o que logicamente é, dificultava a entrada de novos players porque aquilo ali envolve uma quantidade de capital muito elevado poucas empresas do mundo estariam aptas ou ou, ou assim para é, entrar no mercado e ser mais um, um competidor com a tecnologia vamos dizer assim esse patamar para você se tornar viável diminuiu bastante então e por isso é que a gente vê essa proliferação de pequenas instituições que a gente às vezes chama popularmente de fintech. Então, o Banco Central vê a tecnologia como um vetor, não só de inovação no sistema financeiro, mas de redução de barreiras à entrada e de mais competição. E que essa revolução tecnológica, ela já se iniciou, o PIX é mais um elemento, talvez, a essa revolução na área de pagamentos.
0: Perfeito, Ângelo. Então, já que falamos de fintechs, Vamos passar aí para Eduardo Nesia, presidente da Associação Brasileira de Internet. Bom dia, AnéG. J queria ouvir um pouco é, desse, queria ouvir um, um pouco do, do que, que você está achando desse momento, um momento aí é, de muito borbulhar né, em que a inovação nos obriga a ter certos cuidados, a investir em segurança cibernética, que momento é esse, que cenário vivemos e o que, que
1: representa
0: hoje o PIX, por exemplo, para o universo aí das empresas de internet?
1: Bom, Fernanda, é interessante a gente lembrar que quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de internet, as empresas de internet, quando elas começam a atuar mais fortemente em algum segmento, a gente sempre tem mudanças disruptivas. Né? Então, se a gente for acompanhar, e a Abranet é uma entidade que representa as empresas da cadeia de valor da internet no Brasil, desde 1996, da desde internet discada, do começo da rede. E a gente acompanhando o impacto, a gente viu que, num primeiro momento, a gente teve um impacto muito grande no setor de jornalismo, de informação. A gente percebeu que os veículos começaram a ser digitalizados, que a dinâmica da informação mudou é, quando a gente passa para a questão das plataformas de comércio eletrônico a gente percebe também que houve uma grande mudança de é, como as pessoas fazem compras de como a competição entre as empresas os comparadores de preço foram uma grande é, é, um grande impacto no setor né e não está sendo diferente agora é, no setor financeiro né? então as fintechs é, a gente pode separar as fintechs aí Podemos fazer um recorte no, é, dentro de um segmento que a gente chama de Paytex, as empresas de meios de pagamento. Então, a internet está ela, ela sendo uma plataforma para essas empresas se desenvolverem e desenvolverem com uma velocidade muito grande. Né? Então, esse desenvolvimento ele é disruptivo no seguinte sentido. Como o Ângelo bem colocou, é, a gente consegue abrir uma porta, abrir, na verdade, várias janelas de competição. Hoje, para ser um player no mercado, para poder trabalhar dentro do setor de meios de pagamento ou para ter uma fintech, qualquer tipo de operação financeira, a barreira de entrada é muito menor. Usando a tecnologia, você consegue atingir uma quantidade muito grande de clientes é, com agilidade, sem você precisar ter uma estrutura física de agências, de atendimento. Então, isso coloca o mercado é, num, num, num cenário de competição nunca antes visto então hoje as fintechs elas conseguem atuar especialmente em mercados de nicho, você consegue desenvolver produtos, desenvolver sistemas específicos para cada nicho. E o PIX é um dos elementos que está entrando dentro dessa, dessa grande revolução que a gente está enxergando no mercado financeiro, que vai passar depois por um outro tópico que acho que nós vamos discutir também, que é o Open Banking, né? que é o compartilhamento das informações financeiras, que também vai ter um grande impacto. Mas a gente pode dizer que o PIX, fazendo uma analogia com a internet, é meio que a internet dos bancos. né? Vou explicar. É, hoje, quando a gente tem as transferências entre, os, é, entre contas do mesmo banco, isso é feito de maneira simples e rápida, porque os sistemas computacionais do mesmo banco conseguem fazer essas transações internamente. O grande problema tem sido quando você vai fazer uma transação de uma instituição financeira para outra. Então hoje a gente tem os, os mecanismos aí, o DOC, o TED, sempre são mecanismos que não são tão ágeis quanto os mecanismos que a instituição faz internamente. É, o PIX é uma plataforma aberta, então ele consegue fazer com que todas essas redes, vamos dizer assim, que, são, que eram separadas, conversem num protocolo comum, né, conversem numa plataforma comum. É o mesmo que a internet fez lá atrás quando pegou várias redes locais isoladas e conseguiu, através de um protocolo comum, fazer com que elas conversassem entre si. E isso gerou o que nós vimos hoje na rede. Né? Então, é, é, quando a gente junta tecnologia é, dentro de mais um outro segmento, é de se esperar que teremos aí mudanças disruptivas que serão, em última análise, benéficas para os usuários, porque isso aumenta sempre a competição.
0: Obrigada, Nege. Arley vamos falar um pouco sobre inovação, você tem uma visão global né? conhece muito bem o Brasil, mas também tem um, tem um olhar aí de quem está morando na Europa na Espanha a tecnologia ela vem revolucionando era o que faltava para o Brasil um sistema como o Pix e daqui para frente o, que, o que, que vai aparecer no universo aí do brasileiro, depois queria ouvir o Ângelo, né? eu imagino que o, o PIX
3: seja esse primeiro degrau. E agora, o que vem? É, boa tarde, bom dia né, para todo mundo do Brasil, boa tarde. Ah,
0: sim, boa tarde é. para você, a
3: um, Bom, e se o Ângelo é o pai do PIX, eu tenho que pedir bênção benção, para ele aqui, né? porque uh, eu acho que aqui na Europa, depois da crise de 2008, que foi muito dura, principalmente para o sistema financeiro aqui, e para o Brasil não foi tão duro assim, porque a gente tinha um sistema financeiro muito mais robusto do que o daqui, é, se criou muitas, se, se teve, teve muito problema de como não passar por uma crise de novo, novamente, assim, quando chegar uma crise, tá certo que a gente está vivendo uma crise agora, mas não, ela não, é, não tem um aspecto financeiro, é muito mais de saúde, então os bancos têm o dinheiro, é mas é muito mais uma questão de como entregar crédito às pessoas que precisam hoje. E algumas coisas aqui na Europa, que eu acho que é o caminho natural para o Brasil, que vai acontecer, que já existem, como aqui a gente já tem alguns modelos parecidos com o Pix, eu acho que o Pix é uma evolução bacana do que tem aqui, dessa transferência entre pessoas, só utilizando o telefone, número de telefone, que é uma das chaves que hoje se utiliza aqui. É... Mas eu acho que o Pix é revolucionário no Brasil, principalmente para as empresas, porque vai cortar alguma, algumas etapas, no alguns, alguns, alguns nós no, no, na, na, na cadeia de recebimento de valores no Brasil. Então, para empresas, por exemplo, que querem vender e receber diretamente na conta, o Pix é uma, uma solução extraordinária. Então, algumas empresas de adquirência vão ter que se reinventar ou vão ter que ser um pouco mais competitivas para que os usuários continuem utilizando cartões. Então... É, sempre vai ter, sempre, eu acho isso bom, porque tem uma, uma pegada de você levar para o outro nível a competição. Então, trazer mais, trazer mais é, valor, agregar mais valor na, na entrega do, do, dos produtos que eles têm hoje no Brasil. E hoje aqui, eu acho que a próxima etapa, que como o Eduardo estava tava falando há pouco, a próxima etapa é ir para o Open Banking, que já está acontecendo aqui na Europa. Né? Então, hoje os bancos já estão. Abrindo suas plataformas, hoje o banco, o banco central europeu junto com os bancos centrais de cada país já entendem que as instituições financeiras são guardiões dos dados, não são donas dos dados do, 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 da, da pessoa. Então ele, a, a, o cliente, ele pode definir quem vai gerenciar a, os dados financeiros dele. Então, como as fintechs, eu vim de fintech, então sou um fundador de uma fintech lá no passado. E na época que a gente tinha a Zero OPP no Brasil, a gente tentava fazer uma conexão com os bancos e isso ainda estava um pouco engatinhando, essa parte de como se conectar com o banco, como que eu consigo, dentro do meu gerenciador financeiro, que era o que a gente oferecia para as empresas, como que eu, as pessoas conseguem é, comandar algum tipo de, de pagamento direto e conectar direto com sua conta bancária. Isso já está acontecendo aqui na, na Europa e eu acho que é um caminho natural para... Para, para o Brasil, e, e o Brasil tem tecnologia e a atuação do Banco Central é muito, muito importante, sempre vem fazendo um bom trabalho, e a partir disso, os bancos vão ter que se revolucionar um pouco, porque no momento que você se, reinventa, se reinventar, no caso, no momento que você passa a ser só um guardião da informação, do dinheiro, só passa a ser um cofre, você não pode mais cobrar tanto por isso, então você tem que entregar um pouco mais de proposta de valor, além do... Como as fintechs, eu, eu costumo brincar com todo mundo que eu falo. Quando você abre uma, um internet banking, o seu do, do Santander ou do, ou do Banco do Brasil, qualquer um dos, dos grandes bancos do Brasil, você abre o menu ali do banco, tem uma fintech fazendo cada item daquele menu. Então, os caras estão ali fazendo e fazendo só aquilo. E o banco vai, vai se reinventar para entregar esse tipo de solução para o cliente também de uma forma mais qualidade, eu acho que a competência a competição vai ser muito boa é, entre, o, entre os bancos e as fintechs e, e é um ecossistema que, que se autoajuda, porque a gente tem muitas parcerias com fintechs também, eu acho que isso vai abrir muitas portas, tanto para os bancos como para as fintechs, o banco para se reinventar e as fintechs para ter esse, essa parceria com, com, com grandes players do mercado, né?
0: Perfeito, Arlen. Sônia, olha só, a gente tem aí Open Bank, Pix, é, Agenda BC, Hashtag, uma série de letrinhas que não estão naturalmente no vocabulário de muitos brasileiros, e os brasileiros têm um desejo enorme de decifrar tudo isso, a comunicação é a forma que a gente tem, né? o canal que a gente tem para fazer com que os brasileiros entendam essa sopa de letrinhas. É, o tema é tão é, movimentado, gente, que eu, eu queria agradecer a participação de tantas pessoas que nos assistem e dizer que estamos abertos para receber perguntas pelo chat. Então, mandem perguntas, quem não estiver registrado aí no nosso canal, se cadastra no canal, é, aciona o sininho para que a gente possa mandar para vocês sempre as novidades do Arena de Ideias. Soninha, como é que a comunicação pode ajudar aí os bancos, as fintechs, o Banco Central a informar a população sobre essa sopa de letrinhas? Bom dia, Soninha.
4: Bom dia, obrigada, Fernanda. É, queria agradecer, é uma honra para mim estar aqui com uma, um time tão seleto. É, eu penso que toda mudança, ela gera algum tipo de ansiedade nos stakeholders tão envolvidos. Né? A comunicação ela tem, em primeiro lugar, o papel de garantir que todos estejam bem informados. Mas isso não é só porque, falando do ponto de vista da ótica da comunicação pública, né? É, não é só porque é importante que as pessoas saibam operar, uh, mas é importante que as pessoas se sintam seguras ao usar o sistema. Né? A primeira ansiedade, de, por exemplo, de uma pessoa comum é, em relação ao sistema é, se eu fizer essa operação, o dinheiro vai mesmo chegar onde eu espero que ele chegue? Porque ele vai sair da minha conta. Né? ele vai chegar, a segurança do sistema, a, a agilidade, a, 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 a inovação tecnológica que está por trás dele, então, são todos aspectos muito importantes para aplacar essas inseguranças, mas eu vejo a comunicação como um como um instrumento para fazer dar certo, ajudar a fazer dar certo, porque o objetivo central do Banco Central, e ele tem sido muito coerente nessa atuação, é a democratização dos meios de pagamento, é a ampliação do acesso das pessoas ao sistema financeiro, é a redução de custos, é tornar esse sistema mais é, competitivo, é, mais amplo. Né? Então, é, eu vejo a comunicação como uma ferramenta muito importante para que as pessoas, as empresas, os usuários, de maneira geral, todos da cadeia, se engajem. É, acho que é esse o papel, sob a ótica dessa política pública, que a comunicação pode desempenhar.
3: Oh, Fê, por, posso dar um, só uma introdução, meus um, 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 cinco centavos aí nessa sobre a parte de, de segurança? Carlinhos, que... fique
0: super à vontade. Na sequência, eu sei que o Ângelo também, ele tá na cadeira louco para comentar e já passo para o Néja, porque quando a gente fala em segurança, é, eu senti que todos os três ali, Soninha, já hum. é, gostariam eu... de comentar.
4: Por favor, eu vou... porque é uma oportunidade. Eu falei nisso porque a gente sabe que isso é fundamental, é uma ansiedade e a gente sabe que as soluções estão muito bem dadas, não é? Então, é, é uma oportunidade para falar sobre isso.
3: Sim, eu posso dar um exemplo do que está acontecendo aqui com a parte de Open Banking, principalmente as novas uh, regulamentações dos bancos centrais aqui na Europa. Então, existe um, uma diretiva que se chama PSD2 aqui, que, que já é uma inovação que vem desde 2007. E uma das, coisas, uma das maiores preocupações do Open Bank é como você autenticar um usuário, autenticar um cliente. Um cliente que está fazendo uma, uma transação, ele conseguir provar que ele é ele mesmo. Né? Então, hoje, a gente tem um modelo que é o de, de autenticação forte de clientes, que, que é baseado em uma coisa que você tem, um celular, né, ali, uma coisa que você sabe, que é uma senha e um, e um usuário, e uma coisa que você é, uma, uma coisa que você é, uma, uma identidade biométrica, um, um Face ID, e isso tudo já, já está sendo implementado aqui, então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Hoje, quando você faz uma compra por cartão de crédito, na ou por cartão de débito, porque cartão de débito é muito mais comum aqui na, na Europa do que o de crédito, quando você faz uma compra num e-commerce, hoje, por conta dessa diretiva de pagamento, você o banco é obrigado a te enviar um token para o celular, que é uma coisa que você tem. E ele tem que te autenticar. Então, você não consegue mais fazer uma compra hoje só com o um número de cartão de crédito. Você tem que ter um número de celular associado e você tem que receber um SMS ali com o com um número de verificação e você consegue é, terminar a sua compra ali somente se você colocar aquele número. Então, eu acho que é uma evolução para os pagamentos online que a gente precisa, porque tem muito ainda clonagem de cartão né, no mercado mas eu acho que vai acabar acontecendo isso também no Brasil, eu vejo essa, essa autenticação forte acontecendo também nos meios digitais e isso tem funcionado muito bem aqui, funciona muito bem e, e assim, me deixa muito mais seguro, eu acho que deixa qualquer um mais seguro se a pessoa te pergunta, olha, vou te enviar um código no seu telefone, só quem tem seu telefone vai conseguir terminar essa compra, melhor do que quem tem só seu número do cartão e seu CVV, né? que é mais, mais fácil de obter hoje.
0: Perfeito, Arley. É, Ângelo, queria ouvir você. Eu sei que você tem aí muitos comentários sobre tudo que foi dito. Já começaram a chegar algumas perguntas. Na sequência, eu vou chamar uma pergunta é, que está aqui pulsando aqui na minha tela.
3: Tá bem.
2: Realmente, tem tenho alguns comentários aí é, derivados aí dos... dos do, da... Intervenção aí dos outros convidados. É, primeiro, acho que tratando da internet, né? Hoje, a dados aí compilados pelo Banco Central, a gente tem três em cada quatro transações no sistema financeiro já são feitas ou no mobile bank ou no internet banking, Tá? E é interessante que você teve um período em que de crescimento rápido o internet banking tá? É depois o internet bank depois e está acontecendo agora o internet bank vem sendo substituído pelo mobile Banking. então você tem o mobile que é o que está que é o assim o canal que de fato cresce atualmente ele está trazendo pessoas que já usavam o internet bank e outras pessoas que estavam que usavam os canais presenciais ou atm enfim então você já tem aí três de cada quatro é, 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 transações que são feitas é, através da internet, seja mobile ou seja é, internet banking. O outro, agora um ponto interessante é que quando você vai só nas operações de pagamento, é porque eu, quando eu falei eu tenho ali consulta, a Extrato, eu tenho até mesmo você é, ali é, 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 tomar uma operação de crédito, né? Que já é possível através da internet. Mas quando eu vou só para operações de pagamento, essa proporção de canais é, de internet banking, mobile banking, cai. E cai por quê? Porque você tem muita gente que não é bancarizada, né? Que precisa fazer seus pagamentos. Então por isso você vê aí as lotéricas e outros canais físicos, às vezes a de pessoas, porque ali você tem infelizmente ali uma, uma camada da, própria, da população que precisa pagar a sua conta de energia, sua conta de água, ou, o aluguel, enfim, e precisa ir até um canal físico. Então eu acho que esse é um assim há um desafio que não só do banco central mais da, da, de, do, do setor privado também, de incorporar essas pessoas e, é, 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 assim, prover ferramentas de pagamento e de inclusão financeira para essas pessoas. Eu acho que o PIX é uma forma, assim, é um instrumento que vai ser utilizado para facilitar a vida dessas pessoas em termos de pagamentos. Tá? Eu acho que um outro ponto interessante, que aí, falando sobre o que o Arley falou, sobre a Espanha. É, a gente, o Brasil, não chegou nesse ponto à toa, tá? a gente talvez tenha sofrido até mais que a Espanha, só que num momento histórico diferente. Se você for olhar lá a missão do Banco Central, temos ali três componentes. A gente tem um componente da estabilidade macroeconômica, que foi uma coisa que a gente patinou por quase 20 anos, até que teve o plano real, depois ali o sistema de métodos de inflação, então a gente conseguiu equilibrar a moeda. Depois você... Com isso, você partiu para uma segunda missão, que seria ter um sistema é, financeiro, vamos dizer assim, sólido, né? estável. E aí você teve todo aquele processo de, de, é, é, de consolidação, de liquidação de bancos ineficientes, tudo isso. E por, depois disso, quer dizer, esse trabalho de consolidação, de, de, de regras prudenciais e tudo isso, foi o que permitiu que a gente passasse a crise financeira internacional em colome. Tá? e depois agora veio a questão da eficiência do sistema financeiro logicamente que lá o, aquele processo de consolidação diminui a competição e agora a gente está tratando da competição e da eficiência então tem aí uma uma um, uma historinha que a gente conta né para poder dizer até onde a gente chegou a gente também teve aí nossos percalços que não foram é, 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 pequenos é, falando um pouco aí da comunicação eu acho que a Sônia falou aí da, da comunicação, acho que a comunicação é muito importante. É quando não só quando você põe um, um meio de pagamento novo aí na, na praça, é, emergem vários questionamentos. Tem, tem pessoas que são mais vamos dizer assim íntimas da tecnologia, com conhecem mais tecnologia, que talvez não tenham tantas dúvidas, mas tem desde aquelas pessoas que, que não têm tanta vamos dizer assim é, é, convivência com, com o digital e que às vezes ficam até com medo do que que seja aquilo ali. Então, realmente o papel da comunicação é importante, acho que o Banco Central trabalha bem, tenta trabalhar muito bem a comunicação, É você até uma participação em eventos como esse faz parte desse dessa, assim, desse nosso esforço para, assim, tentar abarcar as necessidades de informação dos diversos públicos. Logicamente, cada canal, enfim, tem o seu público. É, o, o Arley também falou do Open Bank, de fato assim, o Open Bank que está sendo montado no Brasil acho que é um projeto que merece até um, um evento, uma, uma live como essa específica sobre ele é, é muito baseado no que aconteceu na Europa né? a gente, a nossa lei de privacidade de dados, ela também, ela, ainda assim, ela foi inspirada na, no PSD2 então, ou seja os dados pertencem aos a assim, no caso sistema financeiro aos correntistas aos seus clientes eles podem enfim permitir que esses dados transitem entre as instituições então quando a, a, a agenda desse Hash que foi mencionada aí é exatamente ela tem ali vários é, é, projetos projetos que não atingem tanto assim a, a população são mais direcionados ao próprio sistema financeiro para instituições mas quando você vai eu diria é, nas ações que tem um maior impacto na, nos cidadãos, né, às vezes até um impacto invisível, é exatamente o PIX na área de pagamentos e o Open Banking que vai também é, aí contribuir na competição no mercado de crédito é, no, e, 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 né, e até no mercado aí de investimentos e outros mercados, mas eu diria muito, bastante no mercado de crédito no mercado de, 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 de serviços é, bancários, então eu acho que ali a, a, no, no Banco Central a gente tem esses dois projetos aí que são projetos de grande envergadura, tem outros projetos também de grande envergadura, mas não aqui diretamente com o público, e vão dar aí um, um, um driver de, de tecnologia e de competição é, 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 no sistema financeiro. E, por fim, quer dizer, essa coisa aí, do o PIX, ele é um projeto que já vem sendo tocado aí no Banco Central há um, pelo menos uns dois anos, né? assim, com mais intensidade. Então, assim, o PIX não tem aí um pai, mas já tem uma... Acho que é uma equipe aí de servidores públicos que trabalharam com bastante afinco para, enfim, implementar o PIX.
0: Que bom ouvir você, Ângelo. Ângelo, começaram a chover perguntas aqui. Estou é, bem feliz e agradeço a participação de todos que nos ouvem aí pelo nosso podcast no Spotify e que estão conosco agora no YouTube. Vamos tentar responder o um máximo de perguntas eu queria começar com uma pergunta para o Négia e aí Negia, eu gostaria que você já aproveitasse que eu sei que você também quer fazer alguns comentários sobre o que foi dito né? mas a Juliane, a Juliane Guedes pergunta o monitoramento de contas para o PIX pode implicar em risco a lei geral de proteção de
1: dados? Bom, vamos lá é, primeiro eu queria só fazer um comentário no sentido do, do que foi colocado aí, até pelo. É, foi colocado anteriormente em relação ao impacto dos meios de pagamento, até com um exemplo bastante simples, até do, do dia a dia de, de algumas operações em outras cadeias. Né? Vamos, vamos olhar, por exemplo, a cadeia de logística e a cadeia de comércio eletrônico, como elas estão impactadas hoje com a internet. É, hoje, quem faz é, uma compra online, é, até no sentido até da comunicação, dos meios de pagamento disponíveis, a questão da segurança, como o Alia bem colocou quando se usa cartão tudo mais, é, muitos clientes, muitos usuários ainda têm uma certa desconfiança, tem muita gente que tem medo de falar, vou botar meu cartão de crédito na internet e vou ter problema. É, existe uma desconfiança e, por esse motivo, é, muitas compras ainda feitas em plataformas eletrônicas... Elas são é, é, feitas através de boleto. Né? Então a pessoa faz lá a compra, que eles têm um sistema muito eficiente para fazer seleção de produto, um sistema muito eficiente para fazer ofertas, comparação de preços. Depois, na outra ponta, você tem um sistema muito eficiente é, é, usando algoritmos, até inteligência artificial, para logística na entrega. Só que na hora de fazer o pagamento, é, o, o, a plataforma tem que emitir um boleto. Esse boleto tem três dias de vencimento, depois ele tem que esperar a compensação para depois liberar a entrega da mercadoria. Quer dizer, você impactou ali três, quatro dias dentro de um processo que boa parte, numa ponta e na outra, ele é praticamente real time. Né? Então, olha como é que o meio de pagamento está dissociado da, 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 do estado da arte, da tecnologia, nas duas pontas. Né? Então o Pix vem justamente nesse sentido de você deixar tudo falando na mesma dinâmica, tudo alinhado com a mesma velocidade. Né? Então, imagina o impacto disso para um lojista que durante quatro dias ele não sabe se a compra foi efetivada ou não. Então, ele tem que manter o produto dele parado no estoque porque ele não sabe se aquele boleto vai ser pago ou não e aquele cliente vai efetivar a compra. Se o cliente não efetivar a compra, ele ficou com o produto ali quatro dias, cinco dias parado aguardando aquilo ali. Então, a, a perda de eficiência para a plataforma de comércio eletrônico é muito grande. o parênteses, agora vamos, vamos, vamos à pergunta que era da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. É, eu acho que isso vai até um pouquinho mais no sentido é, é, do, do conceito do Open Banking, né? como foi bem lembrado aqui, que o conceito do Open Banking é que os dados não pertencem à instituição financeira, os dados pertencem ao cliente. Então, esse cliente pode portar esses dados para qualquer entidade, os dados são do cliente. É, o que tem um pouquinho de diferente em relação à, à lei geral de proteção de dados é que quando a gente está falando da área financeira, a gente tem outros requisitos de segurança e de sigilo, que são um pouco diferentes do que a gente tem para dados em geral, para dados pessoais, para dados que a gente costuma colocar na internet, em redes sociais. Quando a gente vai para a camada financeira, você tem um outro... É, quesito que é o quesito relacionado ao seu sigilo financeiro, então você tem um cuidado um pouquinho maior em relação a isso, tá? então os requisitos é, de segurança dessas informações são maiores, agora é, de fato pra, em relação aos controles que existem, é, o Banco Central tem esses controles, os acompanhamentos, a questão regulatória que existe em geral, ela está é, fixada para o setor financeiro e isso vale com PIX ou sem PIX. isso já existe para as operações que, que existem atualmente, seja com cartão de crédito, seja movimentação bancária, elas estão submetidas a um regramento legal que tem essa proteção do sigilo, mas para algumas situações específicas, você tem aí é, questões de intervenção, questões de controle, que podem ser efetivadas. Eu creio que o Ângelo sabe muito mais sobre o tema do que eu, então acho que talvez ele possa nos ajudar um pouquinho mais com essa questão de como é que são reguladas as questões do sigilo e em que momento isso pode ser avaliado aí pelas autoridades.
2: Bem, Eduardo, só com, eu acho que reafirmando o que o Eduardo falou, porque é, eu acho que ele foi, assim, acho que cumpriu aí, a de fato, o que, que é a nossa as nossas preocupações com o sigilo. Se, na verdade, você tem ali, no caso do sistema financeiro, você tem a lei que trata do sigilo bancário, a Lei Complementar 105, e quebra de sigilo bancário é crime. Tá? É, e nós já conhecemos, assim, todos nós conhecemos casos em que isso aconteceu no passado. tá Então, essa é um, um ponto muito caro ao Banco Central, tá sigilo bancário. tá Inclusive, o Banco Central tem todo um sistema altamente informatizado e seguro, porque muitas vezes você tem lá uma decisão judicial que quebra o sigilo bancário da pessoa. Tá? Então, para evitar que esses dados sejam enviados de forma frágil, o Banco Central monta todo o sistema, o sistema para que as autoridades judiciárias, que essa, sim, podem quebrar o sigilo, tenham acesso aos dados, sem manipulação de pessoas, sem intervenção manual, sem nada. Tá? Mas assim, sigilo bancário é uma coisa muito cara ao Banco Central, é crime. Tá? Agora, o PIX ele agregou algum risco a mais em relação ao sigilo bancário? Nenhum. Tá? Não existe... No mundo, assim, é, a, a, o PIX é nada mais, nada menos do que uma transferência bancária, um pagamento bancário. Se você antes fazia isso através do TED, do, TED, do DOC, é, do boleto, ou de um cartão de débito, de crédito, você passou a fazer através do PIX. Então, as informações que trafegavam nos sistemas dos bancos, das, das empresas de cartão de crédito, que ali continham informações sensíveis, ela vai trafegar, continuar trafegando informações semelhantes no sistema do PIX, que, que em parte está no Banco Central e em parte está nos próprios bancos. Então, o PIX ele não agregou nenhum risco a mais, tá? pelo contrário. A nossa, a nossa a, a, a visão é de que o sistema do PIX, eles são mais seguros até do que os sistemas e de outros meios de pagamento. Né? Eu vou falar aqui do boleto, porque inclusive o boleto é também administrado pelo Banco Central. E você sabe que a gente tinha um histórico muito grande de fraude com o boleto, e depois houve vários aperfeiçoamentos que o Banco Central fez junto com o setor financeiro, com, com os bancos, para redu e reduziu bastante as fraudes no, no, com o boleto. Então, mas ainda é um meio que ainda tem bastante fraude. Tá? Então, é, é, o Pix ele não agrega nenhum elemento de, assim, de maior risco a vazamento de dados, a roubo de dados. Pelo contrário, eles são sistemas novos, concebidos já com a tecnologia mais nova e mais segura.
0: Perfeito, Ângelo. Sônia, já já vou voltar para você como é que a gente comunica tudo isso. Hoje a gente está aqui no webinar, claro que dá para tirar muitas dúvidas, eu vou falar pouquíssimo agora, porque está bombando aqui. É... Arley, pergunta de Sandra Viana. Bom dia. O que os bancos ganham ou
3: eles perdem com o Pix? Uh, bom dia, Sandra. Sandra. É, o banco não perde com o Pix. Eu acho que ganha muito em competitividade. Porque hoje, o que, como é que funciona o Pix? Você está fazendo um débito direto da sua conta e, e levando isso para a conta de um terceiro. Então, por exemplo, se você vai fazer uma compra hoje em, um, em, em algum em algum estabelecimento e você utiliza o Pix, tanto via uh, lendo o, o código que ele, que ele gera ali no mercado ou no, no estabelecimento, esse dinheiro vai sair da conta do banco e vai para a conta do, do, do estabelecimento. Essa conta pode ser do banco também, a do estabelecimento, ou uh, pode ser de outro banco, mas não tem nenhum atravessador. Então, eu acho que o Pix ele acaba, ele acaba que agrega muito num, como um novo meio de pagamento que não tem um atravessador no meio. Claro que a gente também tem os nossos, os nossos modelos de adquirência como banco, mas isso eu acho que não morre. Não vai morrer por quê? Quando você tem um modelo de adquirência, ele vem junto com outros, outras, outros benefícios para quem usa. Então, por exemplo, é, o Pix está aí para vir junto com o cartão de crédito. Você não vai deixar de usar seu cartão de crédito porque às vezes você gosta do tipo de ponto que ele te dá, às vezes dos benefícios que o cartão te dá, e às vezes você prefere pagar com ele pelo relacionamento que o cartão te dá. Então, é apenas mais um, mais um dos meios que você pode usar e eu acho que é um meio extraordinário e, e, e eu acho que o que o Pix abre de, de precedente para que a tecnologia expanda para o Open Bank e, o, e os meios de pagamento, os bancos podem começar a utilizar e, e trocar essa informação entre bancos também e, e uma solução de um banco, o banco pode entregar uma solução no, no mercado que pode fazer débito direto na conta de outro banco também sem, sem problemas, então eu acho que se o banco vê isso como um, na nossa, no nossa área que é de inovação aqui, o banco vê isso muito mais como uma oportunidade de ir ao mercado do que como uma ameaça. Eu acho que você tem que ir ao mercado, entregar soluções melhores para os clientes e aproveitar o que tem. Aproveitando o que a gente já tem aqui do Open Bank na, na, na Europa, o banco não foi contra. Os bancos não se juntaram e falaram assim, não, a gente não quer abrir os dados dos clientes. Não, a gente. Como que a gente pode trabalhar? a favor disso. Como a gente pode ser um banco inovador, que eu acho que o, o que o Banco Santander tem sido é, nos últimos anos, muito inovador, muito é, da, da da visão da, da, da chairman, que é a Ana Botin, que está aqui na Espanha, que é, todo mundo sabe que os bancos têm que, do jeito que são, se continuarem do jeito que são, vão morrer em poucos anos. Então, assim, o banco tem que se mover, o banco sabe que, principalmente aqui na Europa, sabe que a competição é muito alta e ele tem que estar à frente, um passo à frente e ver essa, esse, esse tipo de tecnologia como um agregador. Vou dar um exemplo de, do, de uma tecnologia que está muito em voga no mercado que é a blockchain. O blockchain que, que também daria um webinar só sobre blockchain o banco foi o primeiro, a primeira instituição financeira aqui da Europa a emitir um bonde de end né que é assim de ponta a ponta emitido direto numa cadeia de blockchain. E isso foi iniciativa do banco e está um pouco à frente poderia assim a gente poderia ser muito reativo e falar não não queremos o Pix não queremos abrir os dados dos nossos clientes é, o que é meu é meu mas esse tipo de atitude não não combina com o um banco que quer ser inovador e o o Santander é um banco inovador a gente não vê uma eu não pelo menos particularmente a minha visão de na área de inovação a gente não vê uma uma ameaça aos bancos até porque tem muita oportunidade para trabalhar aí com isso e a partir de open Bank junto com o Pix dar isso para o banco. Agora a gente tem que saber trabalhar. Não pode só ser realmente o cofre das pessoas. Vamos entregar um pouquinho mais de, de soluções e, e tentar agregar e, e, e sofar um pouco dessa onda do Pix, que, que eu acho que é uma onda muito boa para todo mundo.
0: Tem uma pergunta aqui aberta para todos, de Sandra Sato. E aí depois eu já queria passar é, também para o Ângelo uma pergunta da Thaisa Cavalcante é, pergunta se DOC e TED continuam da mesma forma e qual a diferença efetiva, né? Ela quer entender aí concretamente. Então, Sandra Sato pergunta, o cadastro de chaves do PIX exibe crescimento exponencial, mas assiste-se também a tentativas de golpes. Que dicas dão ao cidadão para usufruir da inovação sem correr
3: risco?
2: Bem, muito boa essa pergunta da Sandra. É, bem, o, logicamente, quando você inicia ali o processo de cadastramento de chaves, que se iniciou ali no dia 5, é, tem um crescimento muito forte né ali no número de chaves cadastradas, é, mas quando a gente já verifica é, que nos últimos dias, quer dizer, que a gente já teve ali o dia onde houve o pico de cadastramento, talvez até sido ali no segundo, terceiro dia, Tá? E a partir daí, o número de chaves cadastradas a cada dia, ou seja, de novas chaves a cada dia, já começa a, a, a diminuir um pouco. Né? Porque, lógico, você ali no início, muita gente estava esperando, foi lá e cadastrou a sua, a sua chave. Eu, lógico, o número de chaves, no total, só cresce. A gente espera que também, depois que o Pix comece a funcionar em novembro, tenha ali uma nova onda de cadastramento de chaves, porque as pessoas vão começar a se ligar, ou vão começar... A, 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 se, a se deparar com a situação de poder fazer a transação e não ter uma chave. Então, ali, acho que vai ter uma, uma, uma nova onda. É, mas, com relação à a, a, a questão de fraude, tentativa de golpes, né? então, acho que o primeiro ponto é que o que existe, né, de fato, não existe nenhuma tentativa de fraude no sistema do PIX, seja a parte que está no Banco Central, seja a, 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 os sistemas que estão nos próprios bancos. Não existe tentativa de fraude nesses sistemas, né? O que existe são pessoas, são criminosos, golpistas que criam ali aqueles sites falsos, né? Mandam mensagens de, por celular, de e-mail, na pra, tentando ali capturar a atenção, né? do, do, do cidadão, a gente chama até de, de phishing, né? Ou seja, coloca ali uma isca para ver se a pessoa morde a isca e captura de forma ilegal os dados pessoais e financeiros das pessoas, né? Então esse golpe, esse, esse método de, de golpe, ele já é utilizado ali oferecendo prêmios, é, passagens aéreas, descontos em dívidas. Então, é, já é um, 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 assim, ali um golpe mais ou menos é, já conhecido. O que é que o, quais são as atenções a, a, a atenção que os cidadãos devem ter? É que as transações com PIX tá? e o cadastramento das chaves, ela se dá num ambiente logado, ela se dá no aplicativo que ela tem da sua instituição, não existe um aplicativo do Pix, assim, olha, esse aqui é o aplicativo do Pix, é a página do, é, é, do Pix, vem aqui e cadastra, não é isso, tá? É, a, a, as instituições financeiras, elas têm até páginas, alguma, algumas instituições dedicadas ao Pix, mas são páginas para explicar o que, que é o Pix, como ele funciona, o que, que é a chave, é, explicar como ele pode é, cadastrar a chave, como ele faz um, um pagamento, mas... A transação em si, ela acontece no site ou no aplicativo que a pessoa usa diariamente para ver saldo, para fazer outras transferências, para tomar operações de crédito. Então, é, se a pessoa foi lá receber um link, ou por e-mail, ou por um telefone celular, olha, entre no aplicativo do Pix, baixe o aplicativo, é, cadastro, pode desconfiar, tá? É melhor a pessoa, se tiver dúvida, não, não, não utilizar esse link, não fazer nada, ir lá no aplicativo do seu banco e ali sim fazer o cadastramento e em novembro fazer as operações do, do PIX. Em última, em última, se a pessoa continuar com dúvida, ele, ele pode, se, enfim, contactar a sua instituição financeira, sua instituição de relacionamento e tirar as dúvidas.
0: Ângelo, temos a pergunta de Paula Fonseca. Depois temos uma pergunta da Thaisa Cavalcante, mas a Paula, foi ela quem perguntou sobre TED ou DOC. Ah, Qual tá a bem. diferença do PIX para TED ou DOC? Tá Algumas até... pessoas estão perguntando se TED ou DOC continuam, se a, a gente continua fazendo esse tipo de operação ou se isso desaparece.
2: Eu vou até é, iniciar a resposta pegando aí uma... Ou, ou... A resposta do, do, do Arlen. É, o PIX é mais um meio de pagamento que está no, no mercado. Né? O Banco Central vê como o PIX como um elemento de trazer inovação, eficiência uhum. e, mais, com, e maior competição é, é, no mercado de pagamentos. Nenhum meio de pagamento, tá, quer seja os administrados pelo Banco Central, é como o DOC, o TED o Boleto, serão descontinuados. Eles, continu, eles continuarão funcionando não há nenhuma previsão de descontinuidade desses, é, 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 desses instrumentos. Por quê? Apesar de que o, o, o PIX é claramente, assim, tem claramente o um mar de vantagens em relação, a, pelo menos, a esses três que eu mencionei. Tá? É, porque já tem pessoas que já estão acostumadas a usar esses sistemas. É, por exemplo, no caso do, do boleto, você já tem ali sistemas de empresas que já estão... É, é configurado, já houve investimento para emissão de boletos, já tem aquelas pessoas que também são avessas à, à tecnologia, desconfio de tudo ou até eventualmente nem tem conta para poder usar um, um, um TED, um DOC, tem que usar mesmo um boleto que tem que pegar o dinheiro e ir lá e pagar então esses, todos os meios de pagamento é, 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 serão, assim, não desaparecerão logicamente que o PIX ele é, ele é superior a, a, a esses meus de pagamento, a tendência é de que o número de transações com esses instrumentos caia. E a gente espera que não só com esses instrumentos, mas também, por exemplo, com o próprio papel moeda, que é o um meio de pagamento mais caro e mais inseguro que existe. Caro para o Banco Central, para a sociedade, para as instituições financeiras e para os estabelecimentos comerciais. Tá? Então, a, 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 o, 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 eles não desaparecerão, mas acho que a tendência é que reduza o número de transações é, é, nesses nesses instrumentos aí que são de um modelo mais antigo.
3: Ângelo, é, talvez é, não, uma pergunta também para você, também minha. É, eu acho que se, se eu fosse tentar explicar o que o que o, a competição do Pix aí, eu não compareria ele com TED e Doc. Eu acho que ele rivaliza mais com o cartão de débito, né? Porque a gente está falando da velocidade do pagamento. Uma TED, por mais rápida que ela seja hoje, eu acho que, pelo menos a última vez que fiz uma TED, leva aí 15, 20 minutos, não sei. Às vezes é quase não é instantânea, mas ainda leva um tempinho, um doc, vai levar um dia aí. Eu acho que ele rivaliza muito mais com o cartão de débito e com o papel moeda mesmo, que você tinha falado, porque são pagamentos instantâneos. Então, se você vai em uma loja e está com o seu celular ali e ler o código do. Vai ter uma plaquinha ali, provavelmente, na... no estabelecimento dizendo: Pague aqui com Pix. Quando você lê aquele código, você já vai enviar um dinheiro para a conta da empresa e ela vai te dar o produto na hora, não vai esperar 10, 15, 20 minutos para ver se caiu na conta o dinheiro. Então, se eu fosse falar assim: Ah, qual é a diferença entre. Acho que ele é mais parecido com o débito e, e com o papel do que realmente com uma TED e com o DOC, que isso também não... não vai fazer com que mate o TED e o DOC, né?
2: Não, é, é, eu, eu costumo falar que, assim, acho que tem ali quatro instrumentos que, cinco, eu diria, que o PIX concorre diretamente. Tá? DOC, TED, dinheiro, boleto e cartão de, de débito. Acho que todos esses aí, é, o PIX entra com, com um competidor muito forte e, e com vantagens sobre eles. É, cartão de crédito, como o próprio Arley falou ele já tem, outra, tem algumas características que o PIX não oferece, ou pelo menos não vai oferecer é, no curto prazo. E a possibilidade de parcelamento, de ferimento no tempo, o programa de, de pontos, de milhagem, isso o PIX não oferece, é, é, pelo menos nesse momento. A gente pensa até desenvolver algumas funcionalidades, não todas, né, algumas funcionalidades, mas de fato o cartão de crédito é, é, é mais difícil a concorrência do PIX. Agora, Nesses outros, cartão de débito, como o Ali falou, dinheiro, doc, TED, boleto, acho que o, o PIX está muito bem funcionado.
0: Perfeito. néger é, Porque, como é, como é que as Paytex circulam nesse, nesse mundo? Por que eu optaria por fazer uma operação via uma Paytex, não um grande banco? Quais são as vantagens das Paytex?
1: Bom, acho que o eu... Quando a gente está nesse ambiente de tecnologia, quando a gente coloca isso tudo para a internet, é, a gente pode dizer que quando a gente está falando de paytechs, a gente está falando de empresas, muitas delas startups, que tem mais agilidade para atuar num ou no outro segmento. Né? É Óbvio que a gente não pode descartar, isso não é uma coisa exclusiva, tecnologia não é uma coisa exclusiva de empresas grandes, pequenas ou médias, né? isso está dentro de todo o mercado, quer dizer, tem grandes empresas, tem grandes bancos que têm lá os seus núcleos de inovação e que trabalham dentro desse desse conceito, eles têm lá o seu ecossistema das suas startups internas que criam uma série de produtos. E assim como você tem de maneira independente, seja em incubadoras de empresas, sejam até em universidades ou seja tem empresas independentes, que criam as suas soluções para os seus nichos específicos. Né? Então, quer dizer, uma empresa que se especializou fortemente é, em financiamento de veículos ou em seguros específicos para o segmento, para determinado perfil, ela vai ter condição de desenvolver uma aplicação, desenvolver um sistema que atende muito melhor aquele setor do que uma grande empresa que tem uma solução padronizada para o mercado todo. Né? Então, eu acho que a palavra-chave, quando a gente fala de fintech, é customização, você tem uma agilidade maior das empresas para conseguir customizar e atender especificamente uma demanda de um determinado mercado. Né? Então, isso cada vez mais a gente vai estar vendo, seja para é, questões, é, e aí quando a gente fala de, de meio de pagamento, nós estamos falando isso muito vinculado às plataformas de comércio eletrônico, né? então hoje as grandes plataformas de pagamento todas começaram para dar suporte as plataformas de comércio eletrônico. Você tem que lembrar que lá no comecinho da internet, hoje ainda existe esse temor, ainda por uma questão de comunicação, é, mas muito menos, os sistemas estão muito mais seguros. Mas logo no comecinho da internet, o grande temor o grande obstáculo para qualquer plataforma de comércio eletrônico era o pagamento. Ninguém queria saber de fazer pagamentos, de colocar o seu número de cartão de crédito na rede. Isso é, os sistemas alguns sistemas não tinham muita segurança em relação a isso. Enfim, a preocupação era grande em relação à fraude. Antes de que os sistemas foram evoluindo e tudo mais, essa preocupação caiu, mas é, as empresas de meio de pagamento surgiram nesse ambiente. Quer dizer, você tinha uma empresa onde você tinha uma plataforma segura onde você confiava ali os seus dados de pagamento, seus dados de cartão. E essa empresa de meio de pagamento usava essas informações para você comprar em sites desconhecidos. Porque a, a, o grande problema da, do, do comércio eletrônico era quando você ia fazer uma compra num site onde você não tinha confiança naquele vendedor. Você não tinha confiança de passar os seus dados bancários, os seus dados de cartão de crédito, para um terceiro que você não conhecia. Por isso que surgiram essas empresas que faziam essa intermediação para você ter confiança na rede. Então, voltando sempre para aquela questão que foi muito bem discutido aqui, que foi levantada nas perguntas, a questão da segurança, que é o que todo mundo se preocupa. Inclusive, Fernando, se me permitir, eu vou fazer um merchan de uma campanha que a gente está participando, que foi lançada ontem, que é a campanha hashtag é, Fique Esperto. É, quando a gente fala de internet, a gente fala sempre de educação do usuário. Né? Por mais que a gente tenha sistemas inteligentes, desenvolva tecnologias para aumentar a segurança, a gente tem que estar ciente de que é, para evitar problemas que vão desde desinformação de fake news até fraudes financeiras, é, o usuário é essencial. Ele tem que um usuário bem educado, que conheça é, as questões relativas à internet, é, é essencial para a gente ter uma boa operação de qualquer tipo de serviço, uma boa convivência dentro da rede. Então, foi pensando nisso que a, a, as entidades, e aí essa é uma campanha de várias entidades, a Abranet participa, é uma iniciativa das empresas de telecomunicações através da sua entidade, a Conexis. A Febraban participa, o Comitê Gestor de Internet participa. Acho que muitas pessoas já devem ter recebido aí um SMS dessa campanha. Durante quatro meses, é, vão ser divulgados materiais em relação à segurança, desde de questões básicas em relação a acessar sites seguros, é, como colocar informações na internet até questões de como criar senhas seguras, não repetir a mesma senha em várias instituições, enfim, várias questões que, para quem já tem uma certa familiaridade com a rede, podem parecer óbvias, mas a gente tem que lembrar que tem muita gente entrando agora na rede, a inclusão digital está trazendo para dentro da internet pessoas que muitas vezes não têm tanta experiência. Então, essa campanha educativa que todo mundo deve estar recebendo é, através, seja do seu operador de telecomunicações, através do SMS, seja através de redes sociais ela vai estar trazendo informações para os usuários, para a gente melhorar esse ambiente. Né? Então, acho que é bom fazer essa essa observação que tudo que a gente está discutindo aqui, essencialmente, é para beneficiar o usuário, mas a gente tem que ter também esse usuário bem educado, conhecendo as ferramentas, e ele bem educado, vai fazer um bom proveito da rede e vai estar menos sujeito aí a questões de fraude, ou até mau uso da rede, redes sociais, fake news, desinformação. Tá? Então, acho que esse é um é um ponto importante também para a gente destacar.
0: Perfeito, Nédia. Essa hora passa muito rápido. A gente tem muitas perguntas, muitas questões. É, se a gente não conseguir responder tudo, vou tentar depois, nós colocamos no blog que, da empresa oficina. Então, é, quem perguntou vai ter a resposta lá. Se vocês toparem, envio algumas perguntas para vocês. É, mas tem algumas aqui que eu acho importante a gente responder temos uns sete minutinhos ainda é, eu vou é, colocar a pergunta de Décio Júnior passar para o Ângelo e aí Ângelo já peço que você deixe sua mensagem final depois eu vou passar então para o Arley, para o Neger e a Sônia Figueiras vai finalizar aqui nos, dizendo, nos falando sobre comunicação e o que falta para que as pessoas entendam cada vez mais esse universo do mercado financeiro e dessas transformações tecnológicas. Décio Júnior pergunta, algumas pessoas mencionaram o modelo adotado pelo PIX, o banco poderia reverter uma transferência caso seja aprovada uma fraude? Vocês acreditam que isso seria um ponto positivo ou negativo ao PIX?
2: Eu acho que esse também é um excelente ponto do Décio. O que, que acontece? É, quando você faz um pagamento, é, acho que um, um, um elemento... É, é essencial no pagamento é que, que quem recebe o pagamento tem, tem a segurança de que aquele pagamento não pode ser revertido, né? Então, imagina se eu faço lá, eu vou num um estabelecimento comercial é, e eu faço um pagamento, estabelecimento comercial para deixar que eu saia da loja com o produto, tá? Ele tem que ter certeza de que eu não posso chegar ali do depois de meia hora e dizer assim: Ah, me arrependi, é, fiz um engano, quero reverter a operação do Pix. Eu não estou respondendo diretamente a pergunta do Décio, porque ele fala de fraude, mas tem muita gente que pergunta, se é possível reverter uma operação do PIX? Não é possível. Assim como não é possível reverter uma operação que é feita por TED. Tá? Assim como você também não consegue reverter uma operação feita com cartão de débito, a menos que você prove fraude. Mas aí não é uma reversão, é uma questão que você trata da fraude. Tá? Seja, se você fez aquela aquela operação legitimamente, digitou lá a sua senha, no caso do cartão, digitou a sua, a sua senha, no caso, do lá, no, no, na maquininha, digitou a sua senha na, na maquininha, na, no, no, no seu celular e fez um, um, um TED e vai fazer o Pix, não é, é irreversível. Irreversível, inclusive, para inclusive para garantia de quem recebe, para saber que, ao receber, aquele pagamento se encerrou e a segurança de que ele tem que os recursos são dele mesmo. Agora, em caso de fraude, o que, que acontece? No PIX acontece a mesma coisa como outros meios de pagamento. Você vai ter que buscar a sua instituição de relacionamento, dizer que você sofreu uma fraude, as instituições todas já, já lidam com isso daí, já tem formas de, vamos dizer assim, de buscar, de detectar as fraudes, de fazer, assim de é, é, buscar a comprovação da fraude, isso ela já faz com cartão de crédito, e é, todo mundo, acho que muita gente já teve experiência de de operações que ela não reconheceu, cartão clonado, com, com, com TED, com, enfim, com cartão de, de, de crédito, débito, enfim. Então, na mesma forma, com o PIX. Se você acha que sofreu uma fraude, você vai buscar a sua instituição. Se a instituição constatar que, de fato, houve uma fraude, ela vai ressaci-la. É, isso significa que eu vou é, buscar os recursos que estão tá na, na outra pessoa? Depende. A, a instituição, uma vez que ela ressaciu, ela tem o direito de tentar buscar também o ressarcimento dela. Né? Buscar quem lá o fraudador, é, para onde foram os recursos. Logicamente que, quando se trata de fraude, os recursos eles passam de uma conta para outra, para outra, para outra. Tudo isso é rastreável, mas à medida que isso vai passando, fica mais difícil você de ter um, um efetivo recuperação dos recursos pelo, 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 pelas instituições. Mas para o consumidor, que eu acho que é o nosso foco, ele vai ter que buscar o ressarcimento Junto com a sua a exemplo do que já acontece com os outros meios de pagamento. Para me despedir, então, é, enfim, eu quero deixar aí a, a mensagem para pra, as pessoas que nos ouvem: que o, o PIX inicia suas operações no dia 3 do 11, 3 de novembro, nós estamos há um pouco mais de 30 dias, é, além de forma ainda, é, me, desculpa, menos de 30 dias um pouco mais de 30 dias no dia 16 do 11. Mas a partir do dia 3 do 11, o PIX vai, é, forne... é, vai dar, assim, operar de forma limitada, no, não, todo, não 24 horas por dia, né? e não todas as instituições vão, vão operar a partir do dia 3 do 11. E no dia 16 do 11, é, de forma 24 horas por dia, todos os dias da semana, começa às 9 horas da manhã e não para mais. E tenha certeza que o PIX é um meio de, um meio de pagamento seguro. Obrigada.
0: Muito, muito obrigada, Ângelo, Arley. Antes de passar para a sua mensagem final, só uma pergunta que eu acho que é rápido para você responder. O Daniel Gomes pergunta se existirá um limite de valor para transferências via Pix. É,
3: eu acho que essa pergunta é mais Pro fácil. o Ângelo, né? <risos> Ângelo, é uma pergunta bem rapidinha. Uma... Sim vai acabar sendo muito mais relacionado tá. com o seu relacionamento com o banco, né? Mas é isso mesmo, que o Ângelo sabe Existe responder, sim. O responder banco, mesmo.
2: ele vai estabelecer esses limites para você. Inclusive, ele pode estabelecer limites diferentes para o horário noturno, tá? É, porque supostamente no horário noturno as pessoas tendem a usar, fazer menos pagamentos, né? E também pode ter mais risco de fraudes acontecerem no horário noturno. Então... É, o banco pode estabelecer é, limites e esses limites ele só tem um, um, um ponto um, um ponto importante ele se baseia nos limites que, ela mesmo, que a mesma instituição impõe para você em outros meios de pagamento como o cartão de débito e as TEDs então se você tem uma, um limite com um cartão de, de, de débito de sei lá mil reais tá muito provavelmente a instituição também vai estabelecer esse mesmo limite para você é, no Pix então ele tem que usar vamos dizer assim, parâmetros iguais
0: no Pix e nos outros instrumentos de pagamento. É, eu acho que a gente vai precisar efetivamente hoje colocar todas essas respostas, assim, pergunta resposta, pergunta resposta no blog da empresa oficina. Já continuam chegando perguntas, mas infelizmente eu tenho que direcionar para o fim a, a sua mensagem final.
3: Tá, vou tentar ser bem, bem rapidinho aqui, né? <risos> para não não há mais tempo. É, eu acho que o advento dessas, assim, essas novas tecnologias que estão vindo sempre são para ajudar. Tem sempre um pouco de fricção. É, eu acho que sempre que entra uma nova tecnologia no mercado, principalmente no mercado um pouco mais sensível como o de pagamento, as pessoas têm um pouco de medo, como foi com o comércio eletrônico, como foi com o boleto, como foi com o DDA, que inclusive um dos meus dos meus sócios na ZeroPay foi um do, das pessoas que trabalhou no, no modelo de DDA no Brasil. É, mas isso, isso vem e as pessoas vão acabar é, se acostumando e acaba virando, faz parte do dia a dia. Com o Open Bank, aí falando um pouco mais sobre, sobre como vai ser no futuro, talvez no Brasil, que aqui a gente já está vivendo um pouco mais, a gente vai ver uma grande onda das big techs, das, das empresas de tecnologias, inclusive as fintechs, cada vez mais se aproximando de bancos. Então, as que as as vão virar banco e os bancos vão acabar tendo que virar um pouco de tech. Então, tem esse, esse... Vai acabar se encontrando, esses dois mundos vão acabar se encontrando, porque é o mais natural que vai acontecer. Se você pega uma, uma Apple que já está lançando cartão de crédito, é, Google, que também já está investindo em, em alguns modelos financeiros, todas as fintechs. Então, um exemplo do Eduardo que bem bem básico, um exemplo, você, vai ter um, você pode ter uma fintech que controla todo o o fluxo de caixa da sua empresa, com gestão de estoque, essa 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 própria fintech já pode ir lá quando o estoque tá baixo, já dar um débito na sua conta, e fazer a compra direto para você com inteligência artificial e tudo mais. Então é a, essas empresas vão acabar vão, vão se tornar cada vez mais bancos e gestoras de, de transações também, gestoras financeiras e os bancos, em contrapartida, têm que realmente virar um pouco mais tech, então entregar mais soluções tech para os seus seus clientes, e isso é o que a gente está fazendo aqui no Santander, e eu acho que o Santander é um dos bancos que vem mais inovando nessa área, e, e eu estou muito feliz em compartilhar isso com vocês, e foi muito bom esse papo aqui, espero poder participar de outros no futuro, porque tem muito assunto para discutir, muita ideia legal para debater aqui nesse, nesse meio.
0: É, nós tivemos algumas perguntas aqui sobre, algumas muitas perguntas sobre open banking. E aí, pela sugestão de vocês, eu acho que efetivamente vamos ter que fazer um segundo round aí focado no open banking, se todos toparem. Né, Nége queria abrir para sua mensagem final.
1: Bom, acho que o que fica acho que a primeira mensagem que eu acho que a gente tem que destacar é, é acho que parabenizar a toda a equipe, né? o Ângelo fez parte disso, mas a gente sabe que é uma equipe muito grande do Banco Central, que é quem construiu essa plataforma que nós estamos falando de uma série de operações, de mudanças, mas a gente tem que lembrar que alguém, a gente vê tudo isso prontinho, a gente acha que é mágica, né? mas teve muitas e muitas horas de trabalho é de discussões com o setor, é de definições de protocolos de segurança, de regras, enfim, é construir esse sistema não é fácil. Nós estamos discutindo aplicações, mudanças, mas alguém em algum momento teve que ter todo esse trabalho de construir e de manter essa plataforma funcionando. Então acho que esse mérito a gente tem que dar ao Banco Central e parabenizá-los aí, para parabenizá parabenizá todas as equipes envolvidas nesse desenvolvimento que não foi simples. É, e eu acho que é importante a gente ver que o, o sistema financeiro está ficando cada vez mais com cara de internet. Né? Se a gente for é, pensar, por exemplo, no e-mail, se eu for mandar um e-mail para a Fernanda, vou mandar um e-mail lá, fernanda.com.br, é, eu tô te mandando essa mensagem, eu não sei qual que é a sua operadora de telecomunicações. Se você está recebendo isso no telefone móvel da Vivo, da Claro, da Tim, da Oi, se está na banda larga fixa, eu simplesmente tenho o seu endereço de e-mail e te mando a mensagem. O mesmo vai acontecer a partir de agora com o PIX. Se eu mandar lá um determinado valor lá para a Fernanda Arroba Empresa ou para a tua chave que pode é ser o teu CPF, o teu telefone, eu não vou ter a menor ideia de qual é o banco que você está usando, qual que é a instituição financeira, a instituição de pagamento. Simplesmente essa, esse valor vai chegar para você que também não vai saber qual que é o meu banco. Quer dizer, daqui a 10 anos vai ser difícil ah, explicar para uma pessoa das novas gerações que antigamente, para você fazer uma transferência, você tinha que saber o nome completo, o CPF... A agência, a dígito, é, número da conta, uma coisa que você vai fazer simplesmente usando essa chave com essa facilidade, ou um QR Code, por exemplo. Então, acho que o que a gente está enxergando é, de revolução tecnológica é, vai ser benéfico para todo o ecossistema, seja para desenvolvimento das empresas, da cadeia de valor da internet, seja diretamente nos meios de pagamento, seja indiretamente, através de comércio eletrônico, mas, essencialmente, é uma grande vantagem para o usuário, para o cliente e para o consumidor, que vai ter mais facilidade nas suas operações e, em última análise, mais competição entre as empresas. Vai poder escolher a empresa de nicho, vai poder, de repente, escolher uma empresa maior que tenha uma maior capilaridade, vai poder ter competição em tarifas, enfim, vai ser isso é benéfico para o mercado como um todo. Né? Então, acho que é importante isso, importante esse debate. É, agradeço também é, ao Ângelo, ao Ale, à Sônia e a você pela iniciativa, e certamente acho que esse assunto pede gancho para outros novos é, debates, especialmente na questão do Open Banking, que é um capítulo à parte, né? mas muito obrigado aí pela, pelo convite.
0: Foi um prazer muito grande, vou passar para a Sônia Filgueira, nossa diretora de gestão de crise e consultoria, Sônia, eu queria que você falasse um pouco sobre os aprendizados dessa manhã, foram muitos, né? E comunicação, o que, que falta para o brasileiro entender cada vez mais essas mudanças tecnológicas do mercado financeiro?
4: Olha, eu, eu acho que esse debate foi um exemplo é, excelente de como é que a gente deve tratar, né? É, temas de inovação tecnológica, sobretudo temas que atingem a de uma maneira é, importante a vida de vários públicos, né, envolvidos, né, é, tratar de uma maneira transparente, simples, a, fácil, linguagem acessível, muita clareza. É, e eu acho que a comunicação ela tem que ser exatamente assim, é como eu vejo o Banco Central fazendo, eu vejo as instituições fazendo ela tem que ser é, exatamente como o Pix é. Né? Uma ferramenta que veio para ser mais simples, mais rápida, mais eficiente, garantir agilidade e garantir acesso amplo, benefício de todos. Né? Então, acho que foi muito produtivo e acho que essas mensagens é, sobre esse novo sistema elas ficaram muito claras aqui para todos. E eu queria muito agradecer a oportunidade, agradecer a presença de todos, sobretudo a presença do Banco Central, que é o, o grande é, a, 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 patrocinador, vamos dizer, né, dessa mudança e hoje puxa muito a inovação é, na área financeira. Obrigada, Sônia. Obrigada é a todos que nos assistem. Quem não conseguiu
0: assistir todo esse debate, pode assistir no YouTube ao longo do dia. Também pode ouvir nosso podcast pelo Spotify. Um bom dia.